0: Areena.
1: Kun sinulle arvon kuulija myydään jokin palvelu tai hyödyke lupauksella, että hankinta edistää ympäristöarvoja, voit olla vastuullisen kuluttamisen parissa. Mutta mikäli kuitenkin käy ilmi, että vastuullisuuslupaus on ainoastaan julkisivu tai valhe, tavataan puhua viherpesusta. Tästä ilmiöstä keskustellaan tänään Yle yhden 1 Kulttuuri ykkösessä. Minä Ville talolla Juonnan. Tervetuloa kaikille seuraan. Tämä ohjelma on suora lähetys Helsingin Pasilasta. Tästä aiheesta Viherpesu ovat keskustelemassa toissa viikolla Viherpesuopas-nimisen tietokirjan kirjoittaneet mainostoimisto Hasan, että partnersin toimitusjohtaja Riku Vassinen. Tervetuloa, Riku. Heipä, hei. Sekä toimitusjohtaja Mellaka Advisor OYstä Jani Niipola. Kiitoksia. Kirjalla on kolmaskin kirjoittaja, eli Antti Isokangas, mutta ei tänään täällä.
2: Terveisiä Antille.
1: Terveisiä no. Antille. Ku- mukana on kuitenkin sitä vastoin eettisen kaupan puolesta RYn toiminnanjohtaja Kirsi Salonen. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten meillä on Joutsen ympäristömerkkiä myöntävän ympäristömerkit Suomi Oyn markkinointi- ja viestintäpäällikkö Minna Kinnari. Lämpimästi tervetuloa sinullekin. Kiitos. Tässä onko Juonossa tämmöinen nopea määritelmä. Viher, viherpesuille tuli jo tehtyä. Menikö se kohdalleen, mitä
3: arvioi Raati? Ja niin. Mä, mä olen alleviivunut omista niin lyhyimmän mahdollisuuden, mahdollisen, eli se on vas, vastuullisuuden vastakohta. Muut saa tarkentaa.
2: Niin, viherpesussahan on sillä lailla, että sehän kattaa kaikenlaista, et ihan valheellisia väitteitä tai sitten joskus semmoisia, että periaatteessa tehdään ehkä ihan hyvää, mutta sitten suunnataan ehkä fokusta vähän, vähän muuhun, eli, eli, eli siinä mielessä mä näen, että viherpesu, on tosiaan vastuullisuuden vastakohta, mutta hyvin paljon siihen sisältyy suoranaisesta valehtelusta. Ihan, ihan tämmöiseen niin kuin äh, tota, periaatteessa tehdään oikeita asioita, mutta ehkä pienempää ja suunnataan vähän ehkä huomiota muualla. Minna.
0: Komppaa näitä miehiä tässä ja tosiaan sehän on siis siitä, että, että voidaan tehdä tahallisesti sitä, että tota, joko... Ihan valehdellaan tai tehdään, tehdään vähän sinne päin sellaista markkinointia, että annetaan vähän parempaa kuvaa kuin se on, että tota, sellaista kysymystä.
1: Tästä saadaan ilmeisesti, saadaan, on vielä neljäs puolva puheenvuoro, kun mä olen nyt piirittäneet tämän aiheen nyt kyllä, ikään kuin kyllä. sen lokeroon, mistä, mistä puhutaan. Haluatko täydentää vielä Kirsiä, voi, voi täydentää
4: sen verran, että tavoitteena varmasti on saada niin kuluttaja ostamaan se tuotetta tai palvelu sillä varjolla, että hän pitää sitä ekologisena tai eettisenä. Ja juuri näin, että se ei välttämättä ole suoranainen vale, vaan se voi olla myös niin osatotuus. Jätetään kertomatta paljon.
1: Se on sukua sanalle, tai tietenkin tulee siitä sana juuri, että kuvutaan valkopesusta, jolloin on jokin ilmiö tai, tai toiminto. <köhö> Halutaan esittää oikeellisena, ja vaikka se on jotakin aivan muuta. Tuota, ihmiskunnan historian mittainen vitsaus on valheellinen ja tai väärä lupaus tai tarjous on kuin hyödykkeen vaihdon yhteydessä. Mikä tästä viherpeusta nyt sitten tekee erikseen eriteltävää ja vahingollista? Emmekö me, voi, emmekö me voi pelkästään puhua epärehellisyydestä ja väärien mielikuvien tarjonnasta? Miksi tämä eritellään?
2: Mutta mut ehkä just tuon kun me puhuttiin, että siinä on es, esimerkiksi mun mielestä tuossa hyvä esimerkki, että siinä voi olla hyvät aikeet. Esimerkiksi iPhone 2, kun lanseerattiin, niin siinä ei ollut ää, tota, laturia mukana ja sitä markkinoitiin niin, että one less thing. Mutta syyhän siinä oli myydä lisää niitä latureita tietyllä tavalla, että se valheellisuus on yksi osa, mutta sanotaan näin, että eihän Suomessa – niin suoranaisesti valehdella hirveästi Mainonnassa Se on hyvin hankalaa ja tällä lailla, mutta sitten voi olla paljon semmoisia vähän epämääräisiä väitteitä ja sellaisia, jossa just suunnataan huomiota muualle. Esimerkiksi musta hyvä esimerkki on siitä tämmöinen pik- pikamuoti tai, tai pikamuoti on ehkä liian hidas tälle firmalle, eli Shane. Niin hän on ottanut hyvin vahvan, tuommoisen statementin kehopositiivisuuteen, joka on sinänsä hieno, mutta eihän se Shanein ongelma ole, että millaisia ne vaatteet on, vaan se ongelma on, että ne myy kahdella dollarilla T-paitoja. Eli tehdään sinänsä hyvää, mutta suunnataan ehkä huomiota muualle.
1: Tämä on tietysti aika tyypillistä myös tässä, kun tätä ohjelmaa eteenpäin mennään, niin syvennytään tähän enemmän, että asiat eivät ole joko taivaan, niissä on, on, on sekä hyvää että huonoja tekee tästä ongelmasta ja sen, sen tunnistamisesta on toisaalta vaikeaa vai onko mä, olenko mä hahmottanut tämän kysymyksen oikein?
0: Ja niin kuin sä, Riku sanoit, että, että tota siitä, että, että Suomessa ei hirveästi valehdella ja sitten mä oon ehkä tämmönen peruspositiivinen, että musta tuntuu myös se, että okei varmaan sitä jotkut tekee tahallisesti, mutta eihän kaikki tee sitä edes tahallaan. Että se vaan niin jotenkin kun halutaan antaa niin hyvää kuvaa, niin sitten se... Jossakin vaiheessa vaan menee niin kuin yli, että ei kaikki ole myöskään varmaan tahallista.
2: Niin ja se voi olla tosi hieno juttu siis sillä lailla, että on esimerkiksi väiteet, että nyt on 60 prosenttia vähemmän muovia paketissa, mutta sitten ei välttämättä kuluttaa tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta Se voi olla tosi hieno ja tärkeä asia siinä organisaatiossa, nyt me ollaan parannettu sitä juttua.
4: No se, mikä tuohon sun kysymykseen, että miksi, miksi viherpesu on niin haitallista niin mä itse ainakin näen sen vähän silleen, että nyt kun meillä on ilmastokriisi ja ekokriisi ja meillä tapahtuu ihan älyttömästi ihmisoikeusloukkauksia meille ihan tavallisten tuotteiden tekemisessä, niin se on se syy, miksi viherpesu on niin haitallista, että tavallaan meillä ei nyt olisi aikaa, aikaa käyttää sitä viherpesemiseen ja, ja, ja sen niin kuin selvittämiseen, että mikä on viherpesu ja mikä ei, vaan meidän, meidän pitäisi niin päästä tilanteeseen, jossa oikeasti toimitaan vastuullisesti sekä ihmisoikeuksia että ympäristöä kunnioittain.
3: Niin, pakko kompata, että nimenomaan, että silloin kun me puhutaan vain viherpesusta, koska me puhutaan jo tietyllä tulevaisuudesta, maapallon tulevaisuudesta. Ei ihmisoikeuksista, että silloin taas, jos me, koska se on aina ongelma tämän tyyppisestä että vaan ihmiset, jotka on kiinnostuneet vastuullisasioista, niin kiinnostuu, mutta, mutta tuota, toivottavasti nyt linjoilla on muitakin.
2: Niin se viherpesu vie sitä niin kuin luottoa tietyllä tavalla siihen, että mitä enemmän niitä tapauksia, niin siihen tulee semmoinen relativismi sitten ihmisille, että okei, no kaikki ne vaan niin kuin viherpeseet, ei tästä tarvitse tehdä mitään.
3: Niin, ehkä vielä tohon, että me, meillä on vähän tässä ollut niin tavallaan keskinäisenä vitsinä, että Maailma, maailmassa tulee ihan mahtava paikka vuonna 2020, 2030, koska kaikki yritykset on luvannut, että siihen mennessä niin kaikki on pienempää ja toiset on suurempaa ja kaikkea. Mutta tietenkin osa varmasti pääsee tavoitteisiinsa, mutta osa, osa ei.
0: Kaikki on hiilineutraaleja.
4: <laughs> Kyllä. Ja ehkä vielä tuohon... Niin yli kuluttamiseen ja viherpesun niin kuin suhteesta sen verran, että, että, että viherpesuhan on tavallaan niin kuin oire siitä, siitä kulutuksen jatkuvasta kasvusta. Että se, on, se on keino, jolla, jolla kuluttajalle niin kuin luodaan semmoista valheellista hyvää omaa tuntoa, että sä voit jatkaa. Jatka elämää, jatka ostamista, jatka kuluttamista niin kuin ennenkin, mutta valitse vaan tämä parempi vaihtoehto. Se niin hämärtää meiltä sitä, että meidän pitää tehdä muutakin.
1: Tämä viherpesu aika usein mielletään tavallisen pohjan kuluttajan ö, mielessä sellaiseksi, että se kuuluu tietyille toimialoille, jossa on raskas ekologinen jalanjälki, joku energiateollisuus tai tekstiiliteollisuus juurikin. Mutta onko tämä nyt ihan auttamattoman kapea tapa lähestyä koko kysymystä viherpehususta, että me ikään kuin ollaan näiden ilmiselvien, että jos joku öljykenttä tuhoaa 10 000 4 kilometriä pohjavesialuetta, niin sitten ymmärrämme, että kaikki sellainen ympäristöystävällinen myötäpuhe sen ympärillä on viherpesuota, ei se voi olla vaikuttavaa. Mutta mikä tämä mittakaava, mitä meidän pitäisi katsoa tässä kysymyksessä?
4: No Euroopan komissiohan selvitti viime vuonna näitä viherväittämiä, nimenomaan niin viher-ympäristöväittämiä, ää, otan alla eri, eri niin sektoreita yritysten verkossa tapahtuvaa mainontaa ja 42 prosenttia niistä väitteistä oli vähintään liioteltuja. Ja siellä oli niin sektoreita laidasta laitaa, elektroniikkaa, kodinkoneita, äh, kodin no, kosmetiikkaa, vaatteita, että kyllä se niin koskettaa varmasti – Tänä päivänä jo melkein kaikkia toimialoja, missä vähän edes kuunnellaan sitä, mitä, mikä, mikä on trendi ja suunta. Joo, kyllä just, just tämän EU-tutkimuksen... Niin Ehkä innoittamana sitten
0: täällä Suomessa me tartuttiin siis ympäristömerkintä Suomi, jotta me siis sitä joutsenmerkkiä ja EU-ympäristömerkkiä hallinnoidaan ja sen lisäksi kuluttajaliitto ja Martat, niin me toteutettiin sitten semmoinen selvitys kuluttajille ja ky- kyse- kyseltiin tästä viherpesusta, että mitä kulutta- kuluttajat sanoi, niin yli 80 prosenttia sanoi, että on ihan älyttömän vaikea, että ei pysty niinku hahmottamaan sitä, kun katsoo mainoksia ja näin tietää, että mikä oikeasti on ympäristön kannalta parempi vaihtoehto.
1: Se varmaan se ongelma onkin. ja mainonta alalla tarkoituksena on synnyttää ihan lähtökohtaisesti tätä kuluttajan ostopäätöstä ruokkiva mielikuva tai, mi- tai mielikuvia. Ja voi nyt olla, että olemme historian lehdillä tukevasti, jos mä sanon, että niihin ei ole välttämättä liitetty tämmöistä hienosyistä läpileikkaavaa eettistä prosessia, että millä säännöllä mitä myydään ja koska myydään. Mutta nyt Riku tietää, että kun sinä Olet markkinointiammattilainen tai mainosalan ammattilainen, niin se, että sä oot puhumassa tästä ilmiöstä, en puhu nyt sinusta henkilökohtaisesti, mm-hmm. mutta otapa nyt semmoinen rooli, että edustat koko markkinointi- ja mainosta-alaa. Niin Onko siinä mm-hmm. jonkinlainen, haluatteko te jollakin lailla puhdistaa mainettanne tai pestä kasvaa jostakin niin. menneisyyden synneistä? Kun... Niin,
2: niin, mutta tässä just että kaikki alat voi viherpestä, niin eiköhän meidänkin. <laughs> tota, ei, enemmän siis mulla on, mulla on ihan myös niin kuin itsekäs näkökulma siihen, koska mä oon koko urani tehnyt tehnyt mainontaa. Ja se yksinkertaisuudessa on sitä, että sä otat tuotteen tai brändin ja otat siitä jonkun ominaisuuden ja teet siitä kiinnostavaa. Ja, ja tää, tällä tavoin, jos sä teet sitä systemaattisesti ja hyvin, niin sä voit pyytää siitä brändistä enemmän hintaa kuin kilpailijoista. Ja tämä on se, se perusjuttu. Mä oon nähnyt, että tietyllä tavalla nyt kun kaikki brändit on vähän hypännyt tähän, että me olemme hienoja ja valveutuneita maailman kansalaisia, mainonnon laatu on itse asiassa heikentynyt. Käytetään vähemmän huumoria ja tällä lailla. Eli mun ensimmäinen huoli äh, oli tietysti itsekäs, eli oma elinkeino, niin siinä mielessä, että mä näen, että on, on niin paljon huonoa mainontaa, kun brändit uskottelee olevansa Jeesus Kristuksia ja pelastavansa maailmaa, kun nyt ei ole muovipillejä, niin se on siinä mielessä lähtenyt. Mutta samana, eli, eli tämä on si, siihen nähen, monen brändin kannattaisi vaan keskittyä tekemään hauskoja mainoksia, piste. Ja sinänsä myös niin kun kehittää niitä prosesseja siitä, mutta ei tehdä siitä mainontaa. Mutta toinen asia on siinä, koska me ollaan bisneksessä, että me rakennetaan vahvoja brändejä, niin nykyään se vastuullisuus – ja se, että sä oot tärkeä maailmankansalainen, on hyvin olennainen osa siinä, että se on myös hyvä liiketoimintaa. Ja se on mulle hyvin vahva usko, eikä vaan mulle hyvin monelle tuota, ä, esimerkiksi instituotiolliselle sijoittajalle – tai rahoitusyhtiölle ja tällaiseen, että nämä asiat on tärkeitä ja tulevaisuudessa ne on – enemmän kilpailu etuasioita kuin kilpailua hidastavaa asiaa.
1: Yksi perusväite tässä keskustelussa on se, että, että näiden valtavien globaalien haasteiden ääressä, jotka nyt sitten 2030 vuoteen asti ratkeavat tai eivät, vähän ehkä pessimismiä saattaa olla tämän suhteen ilmassa, mutta kuitenkin tämmöinen perusväite on se, että näiden ratkaisemisessa yrityksillä on, on avainrooli. Ja te kaikki tämän näkemykset että markkinatalous ja sen mekanismit ovat jokin ratkaiseva keino ikään kuin näihin, näihin haasteisiin puuttumiseen,
3: niiden ratkomiseen. Miten sanoo Jani Niipula tähän? No siis kai se tavallaan se sellainen niin kuin ylätason argumentti olisi, että se on kaikkien yhteen eteen. Mä näen siis tietenkin tosi, tosi tärkeänä sen, että yritysvastuullakin kehittyy, mutta olin just viime viikolla, etenee Suomessakin, mutta oli viime viikolla myös kuuntelemassa kiinnostavaa, esitystä ikään kuin vastuullisen kuluttajan roolista ja, ja siitä, että tavallaan, että siellä on myös ne, siellä oli yksi ryhmä, oli vastuullisuus zombiet, he, jotka ei ikinä niinku tekee kaiken päin vastoin tahallaan ja näin, mut, siinä tuli mun mielestä hyvä pointti, että nimenomaan se kuluttajan ja, ja yrityksen niin kuin, suhde on tärkeä, koska he kuitenkin ikään niin kuin toimii joka päivä, kohtaa toisensa joka päivä, että et, mutta mut, se silti sitä niitä, niitä yrityksiä siinä mut, nämä kaikki, se on kolmikanta mun mielestä.
0: Kyllä näin on, että jotenkin se, että, että sitä yritysten roolia ei niin voi ohittaa eikä kuluttajiika voi ohittaa, mutta jotenkin niin kuin, että yritysten tehtävänä on kuitenkin niin tarjota sellaisia ratkaisuja, että kuluttajat voi tehdä sitten vastuullisia valintoja.
4: No on kolmikanta, olisi minunkin vastaukseni tähän, mutta painottaisin ehkä sitä sitten kolmatta, mikä tässä ei vielä tullut. Kyllä sääntelyllä on tosi tärkeä merkitys, ei, ei me voida niin olettaa, että yritykset jotenkin niin syntyisesti löytää sen hyvän tekijän itsestään ja, ja rupeaa tekemään niin radikaaleja muutoksia omaan liiketoimintaansa, etenkin jos se hintalappu on, on kuitenkin suuri. Että kyllä, kyllä sääntelyllä on tosi tärkeä merkitys ja siitä toivottavasti puhutaan vielä vähän lisää myöhemmin.
3: Ja, puhutaan ja, puhutaan antet, kyllä. Antet, antet, lisäisin tuohon vielä tavallaan, että kolmikannan ulkopuolella tietenkin Eett tai, tai tällaisen niin kuin Kaltaisen kirjan tyyppiset, että sanoisin, että se on se, niin kuin, joka tos puuttuu, että et yritykset ei välttämättä kouluta kuluttajaa olemaan vastuullisempi. Että sitten ne on jotkut ihan muut toimijat, jotka sitä tekee. Että sit myös, myös kuluttaja, että silloin kuluttaja pystyy äänestämään lompakolla ja yritykset yleensä ymmärtää sitä kieltä hyvin.
1: Nobel-palkittu ekonomisti Milton Friedman muoto, 1970-luvun alussa sen ajatuksen, että <köhö> yrityksen ainoa tehtävä on tuottaa voittoa omistajillensa. Tämä on tietysti se sitaatti, joka nostetaan aika usein esiin, kun puhutaan yritysten yhteiskuntavastuusta tai, tai ikään kuin sen puutteesta. On tietenkin muistettava myös, että siinä aikana, kun Milton Friedman on tämän ajatuksen sanonut, niin elikien elämän rakenteet kokonaisuudessaan – 50 vuotta sitten oli aika toisenlaiset. <köhö> Mutta tota, Minkälaisen paineen te ajattelet, että yritykset saa ihan tämmöisen julkisen aika auki olettaman vuoksi, että me ajatellaan, että yrityksillä kuitenkin on eettinen tehtävä, ne ovat jotakin muuta kuin sitä, että – Kone vaan jyskyttää siellä ja paperia tulee ulos
2: toisesta päästä. Niin, ja itse asiassa sehän on eettinen tehtävä tehdä voittoa. Et sen takia me ollaan myös täällä yleisradioissa siinä mielessä verorahoilla tämä on maksettu. Et sitä ei myöskään pidä unohtaa. Yritysten täytyy tehdä voittoa ja siinä mielessä se, tästä täytyy muistaa myös, että se Friedmanin näkemyshan on verrattain nuori yritystoiminta on paljon pidempi. Ö, yritykset on ollut aktiivisesti mukana siinä. Mä näen, mä oon siinä mielessä Friedmanilainen, että mä uskon, että yrityksen tärkein tehtävä on tehdä sitä voittoa, mutta millä aikajänteellä? Et sinänsä se ei ole varmastikaan järkevintä siinä mielessä, että tota, optimoidaan nyt tätä kvartaalia ja silloinhan kukaan ei tee vastuullisia päätöksiä. Mutta sitten katsotaan pidemmällä aikavälillä ne vastuulliset päätökset on varmasti myös hyvää bisnestä. Ja tässä esimerkiksi yhtenä esimerkkinä aikoinaanhan esimerkiksi Ford nosti minimipalkkaa ihan sen takia, että Fordin työntekijät voisi itse ostaa sen auton ja ja tällä lailla kyllähän monet yritykset ja varsinkin nykyään tämä paine, mikä tulee niin, niin se, että samaan aikaan se voitto ja vastuullisuus voi oikeasti olla samassa lauseessa. Eikä
1: tämä yritysvastuus tietenkään sinällään mikään uusi ilmiö ole. mutta mutta minulla on hieman kähetynyt ääni, se johtuu ehkä siitä, että tuolla on siitepölyä ilmasta. Joka kerta, kun tämä tulee tämmöinen, äh, niin yrittäkää kuulijat kestää <hys> mukana. Mutta äh, siis vanhan ajan patruunat Suomessakin rakennuttivat, kun tehdas rakennettiin, niin sinne rakennettiin asuntoja, sinne rakennettiin kouluja ja... Kaikki nämä palvelut, teatteri, että sinällään tämä idea siitä, että yrityksellä olisi joku vastuu myös sitä yhteisöstä, niin eihän se ole suinkaan jotain sellaista, mitä nyt milleniaalit ovat alkaneet huutaa.
0: Mutta jotenkin tuntuu siltä, että viimeisen varmaan parin vuoden aikana tämä vastuullisuussana ja se se on jotenkin noussut nyt ihan semmoiseen johonkin hypetykseen, että se on joka puolelta tunkee.
4: Kyllä, tällaiselle joka on 20 mm. vuotta tehnyt niin. tätä, tätä ja ajanut näitä, puhunut näistä samoista kysymyksistä, niin, niin se tuntuu hyvältä, että nyt, nyt muutkin puhuu siitä. Kääntöpuolella sitten on tietysti tämä päivän teema, mutta kyllä me siitä selvitään. Mm.
1: Kyllä. Tota, yksi sellainen kysymys väreihin liittyen, me puhutaan viherpesusta, mutta on myös pinkkipesua ja sateenkaaripesua. Onko nämä nyt sama ilmiö, mutta pikkusen erilaisessa kontekstissa. Pinkkipesu viittaa nyt sitten tällaisiin esimerkiksi, tai nimenomaisesti viittaa esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin. Nyt kun tässä kesäkuun Pride-kuukausi, niin nyt on ilmeisesti pinkkipesun juhlaviikot myös alkamassa. Onko tässä samasta kyse?
2: No joo, siis kyllähän se pahimmillaan voi olla sitä, että pistetään vain sateenkaariliput liehumaan, kun ajatellaan, että se on hyvä hyvää hyvä bisnekselle. Toisaalta niin kuin positiivisesti voi ajatella, että, että sekin, että, että vaikkei tehdä niitä konkreettisia tekoja, niin ehkä se kuitenkin ajaa sitä niin kuin parempaa asiaa. Ja itse näen niin kuin siinä mielessä nostan hattua kaikille suomalaisille yrityksille, jotka otti vahvasti kantaa Pridein aikaan erityisesti silloin, kun tuota uutta avioliittolakia äh, sorvattiin siellä äh, tota Suomessa, Suomessa silloin. Et kyllähän siinä on niin kuin, Selkeä, se mikä ehkä tässä tulee mulle varsinkin, se falskius, että tietyllä tavalla, jos haluaa vaan kaiken hyödyn siitä, että vaikuttaa vastuulliselta, mutta ei ole valmis tekemään itse mitään toimenpiteitä, niin se jotenkin omaan moraalikäsitykseni tuntuu, tuntuu niin kuin tosi tosi äh, pahalta, eikä se ne ole helppoja asioita, A- aina, aina tietystikään, mutta, mutta toivoisin nyt, että kun ne sateenkaariliput liehuvat, niin yritys myös ainakin itse miettisi, miten vähemmistöihin, äh, seksuaalivähemmistöihin, o- o- onko heidät otettu huomioon. No, ja ja
3: sillä, sillä tavalla sama logiikka tietenkin, jos puhutaan, meillä kirjassa puhutaan myös ruskea pesusta, eli siitä vaikka, että yrityksellä on äh, kiinnostavasti diversiteettia mainonnassa, mutta sitten jos tarkkaillaan yrityksen johtoa tai, tai henkilöstöä, niin huomaa, että sitä diversiteettiä olekaan niin paljon, että tavallaan että silloin saa aika klassinen esimerkki vaan siitä, että tehdään joku leimasin toiminto jossain, mutta ei, ei oikeasti muututa, muututa modernimaksi. Arvoisat kuulijat, tämä ohjelma on Yle Radio Yhden
1: Kulttuuri Ykkönen, suora lähetys Helsingin Pasilasta. Keskustelemme Viherpesusta. Mukana ovat viherpesuopaskirjan kaksi kirjoittaja Riku Vassinen ja Jani Niipola. Sitten meillä on eettisen kaupan puolesta Ryn toiminnanjohtaja Kirsi Salonen sekä Joutsen ympäristömerkkiä myöntävän ympäristömerkintä Suome Oyn viestintä- ja markkinointipäällikkö Minna Kinnari. Minna, Minä Ville Talolla Juonna. Mä yritän pointata tässä, kun on paljon ääniä studiossa, niin yritän muistaa sanoa teidän nimiänne tässä näin, niin kuulijatkin pysyvät perässä, että kuka kuka kulloinkin puhuu ja mistä roolista käsin. Mutta mennäänpä tähän kysymykseen, jota ollaan tässä vähän sivuttukin, mitä vaikuttaa siltä, että Viherpesun torjunnassa erityinen vastuu olisi nyt jotenkin lankeamassa yrityksiä toisaalta kuluttajan kontolle ja näiden keskinäiseen toimijuuteen ja Yleensä tässä maapallolla ainakin sivistysvaltioissa tapaa olla sellainen tapa, että ei-toivottavia il- ylimieltä torjutaan viranomaissäännöksin ja, ja lakien muodossa, joiden noudattamista sitten noudatetaan, valvotaan. Ja, ja tässä nyt on viitattu tähän ö, lainsäädäntöön, että sit, sitä tarvitaan yllättäen tässäkin asiassa. Mutta miten lainsäädäntö ja viherpesu, ö, viherpesun torjunta nyt tällä hetkellä kohtaavat? Kuka haluaa kertoa? Kirsi.
4: No, tällä hetkellä kohtaa ehkä melko huonosti. Ähm, meidän sääntely etenkin niin kuin markkinoinnin ö, osalta on ehkä sieltä ajalta ennen kuin viherpesu oli tällainen ilmiö, mitä se nyt on. Ja me itse ehkä näen, että tätä ilmiöä voisi, voisi lainsäädännöllä lähestyä niin kahden, kahden Ka, ka, kahta kautta, eli sieltä yritystoiminnan kautta yritysvastuulaki, mihin tähän viitattiin aikaisemmin, niin tavallaan on sellainen, jota edistetään EU:ssa ja täällä kansallisellakin tasolla, joka vaikuttaisi suoraan siihen, miten yritykset toimii, eli miten ne ottaa huomioon näitä ympäristö- ja ihmisoikeuksia kysymyksiä omassa toiminnassaan, ja sitten on tämä markkinoinnin säätely, että meillähän on jo nykyiselläänkin harhaanjohtava markkinointi kiellettyä, mutta yritykset tuntuu ajattelevan, että sitä ei valvota kauhean tarkkaan sitä sääntelyä, koska tätä viherpesua esiintyy edelleen. Onko se
1: oikea ajatus? Pitääkö se paikkaansa? Valvotaanko sitä huonosti?
4: Näin, mä oon ainakin
0: käsittänyt, mitä noiden kuluttajaviranomaisten kanssa on keskusteltu ja juteltu, niin näin se on, että liian vähän valvotaan. Siihen on liian vähän resursseja tällä hetkellä ja tota, ei ole kunnon seuraamuksia ja niitä kaivattas lisää.
2: Niin aika useasti ö, kovin backlash voi tulla niin kuin siis kuluttajilta enemmänkin, että se, se on siinä mielessä hyvä, että nykyään kuluttajat on hyvin valveutuneita, että sinänsä se on ehkä se niin kovin happotesti siinä tällä hetkellä ennen kuin tulee niin kuin siinä mielessä seuraamuksia, mutta kyllä sieltä aika nopeasti tuota, ö, hyvinkin ja siihen, että monesti vastauksetkin on valmiina, mutta kyllä siellä tar- tartutaan puolella hyvin vahvasti.
1: Mikä tässä tämmöistä muutoskitkaa tuottaa? Kun varmaankin aika iso, iso yhteinen tahtotila on kuitenkin olemassa. Miksi meillä ö, tämä viranomaispuoli ei toimi ihan niin hyvin kuin pitäisi? Täällä kaikki katsovat toisiaan yhtäkkiä, että vastatkaa joku.
4: joku ehkä, ehkä se on nimenomaan tämä resurssointikysymys, mutta toki niin kuin positiivisia liikahduksia näkyy esimerkiksi Euroopan unionin suunnalta, missä komissio keväällä osana niin isompaa pakettia tämmöistä kestävyyteen, tuotteiden kestävyyteen liittyvää ä, aloitepakettia, niin kertoi, että sieltä on tulossa myös viherpesuun ä, liittyvää säädäntöä, joka, joka sitten esimerkiksi nimenomaan kitkisi näitä hyvin ympäripyöreitä väittämiä, että sanotaan, että joku asia on ympäristöystävällinen, niin sellaisia väitteitä ei saisi enää tehdä, ellei siinä ole joku ympäristömerkki esimerkiksi, joka sitten niin kuin ikään kuin antaa ne todisteet sille väitteelle.
2: Mutta on, on tässä nyt myös paljon monimutkaisempi asia, kuin esimerkiksi jos miettii, että tupakkamainonta kiellettiin, niin sitten jos nyt sanotaan, että nyt on tullut paljon painetta esimerkiksi meidän alalle, että, että mikä on mainostoimistojen vastuu, että mainostatteko hiilifirmoja, niin sitten se itse asiassa kysymys on, että mitkä on sitten loppujen lopuksi niitä hiilifirmoja, että tupakkaa aika simppeli juttu, että sä, sä valmistat tupakkaa ja se on kielletty, mutta sillä lailla Onko lentoyhtiöt sellaisia, että itse saisi mainostaa, miten muut alat, mikä se on. Se on myös niin kuin monimutkaisempi se koko, että mitkä ne olisi ne alat, että nyt sitten kiellettäisiin mainonta. No hei, kertokaapas jotakin
1: esimerkkejä maailmalta tai meitä täältä kotoa, missä on tämmöinen onnistunut yritysvastuukeisi tämän viherpesun tai sen kitkemisen saralta. Minkälaisia esimerkkejä teidän mieleen tulee, jos te... Kaivat tehnyt muistojen laaria tässä näin, että tuossa tapauksessa meni hyvin ja sitten kertokaa myös niitä ihan kardinaalitöppäyksiä, koska niistähän me varsin opitaan, jos, jos semmoisia esimerkkejä kuullaan. Jani?
3: Tö, töppäykset on helppoja, helppoja mutta mä, mä Ja yleensä ja hauskoja. Tota… <laughs> Siis mä, mä nyt, se on ajankohtainen, koska ollaan Pride-viikolla ja puhuttiin tuosta sateenkaripesusta. Tämä on musta sen vastakohta, vastuullisesta, että et mä siis, karhuhan on aloittanut, että he tekevät tietenkin, se ei ole mustavalkoista, koska he tekevät myös al, tekevät, niin kuin alkoholijuomia, mutta että se on musta jännä että se on ollut sellainen niin äijäbrändi, joka on, on mennyt tosi vahvasti pride viikolla ensimmäisten joukossa ja, ja nykyisin tavalla heidän työnsä on tietenkin kehittynyt siihen, että luodaan niin festareille, missä ihmiset käyttää tätä tuotetta, niin turvallisia tiloja ja kaikkea. Että pidän sitä niin hyvänä esimerkkinä, koska se tietenkin aiheutti aluksi sitä, että ihmiset, jotka olivat sen tuotteen käyttäjiä ehkä, niin oli sellainen, että ei enää käytä. Sekin on tietenkin ihan hyvä sitten vä- väki vaihtuu, mutta et sitä, sitä pidän hyvänä esimerkkinä ja siinä on myös tavallaan huumoria, että just nimenomaan karhu niminen brändi on, on siihen lähtenyt.
2: Muita. Öö, no tämä on että tämä on hyvä ja huono esimerkki, eli, eli tota, siinä kuvastaa ehkä tätä monimutkaisuutta, mutta 2017 tuli tämmöinen ehkä monet on nähnyt Wall Streetille pystytettiin patsas nimeltään Fearless Girl. Ja se on Wall Streetillä on siis iso härkäpatsas ja se niinku uhmaa tätä. Siinä pörssin edessä. Pörssin edessä, joo. Ja sehän oli State Streetin mainos, jolla ne mainosti tämmöistä uutta indeksirahastoa, jossa sitten indeksiin kuuluvissa firmoissa, johon ne sijoittaa, niin oli sitten nainen kuului hallitukseen tai oli johtotehtävissä. Ja ne vielä pinpointtasi yli tuhat firmaa, joissa ei ole yhtään naista niin kuin johtotehtävissä. Nyt tällä hetkellä näistä firmoista 60 prosentissa on jo. Se, mikä oli flipside täh- tähän, oli sitten, että toki State Street itse maksoi vähemmän esim. naisille korvausta ja ö, tällä lailla ja tällä hetkellä ö, patsaan tekijä on oikeusjutussa State ja vastaan, mutta siinä mielessä elenä asiana selkeästi, että voidaan kyllä sanoa, että asiat on parantunut tällä saralla. Oliko sitten State Street itse viaton öö, firma ja toimija? Ei luultavasti. Ja näin aika monesti asiat onkin öö, tässä. Mutta sinänsä hieno öö, kampanja ja on siinä mielessä tuottanut myös tulosta. Ja ilmeisesti myös kiinnostus tätä indeksirahastoa kohtaan oli suurta. Onko muita vielä?
1: Keis-esimerkkejä. Nämä ovat kiinnostavia aina.
4: Tuleeko mieleen? No mä ehkä nostasin. Öö, ei yksittäisenä kampanjana, mutta toimijana Fairphone-nimisen yrityksen, joka tekee älypuhelimia. Että toimija, joka on lähtenyt niin markkinalle, jossa on jo hyvin vakiintuneita toimijoita, mutta toimintatapana ainakin jossain määrin paljon läpinäkyvämpi kuin kilpailijoilla. Ja ehkä erona se, että kerrotaan aika avoimesti niistä haasteista, mitä sillä toimialalla on. Että lähtökohtana ei ole se, että väitetään, väittävät olevansa täydellisiä, vaan kertovat avoimemmin siitä, missä vielä on työtä tehtävänä.
2: Ja, ja, m- ja mun mielestä toi on semmoinen, minkä brändit unohtaa tosi paljon, että itse asiassa halutaan tuoda semmoista kuvaa, että ollaan tämmöisiä, että ollaan kaikki on kondiksessa ja näin, kun itse asiassa hän rakastaa mainonnassa sitä, kun brändi osaa myös nauraa itselle ja osaa myös olla itsekriittinen. Niin itse, ja varsinkin Suomessa, niin se, että sanoa, että hei, me yritetään että me ei ole valmiita, me yritetään välillä ehkä mukataan, niin se on paljon uskottavampi viesti ja loppujen lopuksi sellainen viesti joka myy paremmin niitä tuotteitakin. Minna.
0: Ja maa tietysti hirveän ylpeä näistä yrityksistä, joiden tuotteella ja palveluilla on joutsenmerkki tai EU-ympäristömerkki, koska se, se on niin taas siitä, että ei ole viherpesuun, että auttaa tosi kunnianhommiset kriteerit koko elinkaaren ajalta.
1: Hyvä Minna, kun mentiin tähän, se oli minulla täällä käsikirjoituksessa tulossa. Seuraavana kysymyksenä kysypä tämän, että maailmalla on erilaisia tämmöisiä sertifikaatteita myönnetään ja liittyvät siis palvelun ekologisuuteen. Minna Kinnari, Kerro hieman, miten te ympäristömerkintä Suomi Oy puitteissa myönnätte tämmöisen joutsenmerkin? Mikälainen se proseduuri ylipäätään on, kun no lähdette, siis... lähdette yrityksille näitä antamaan, että Joo. hyvin menee?
0: Joo, siis joutsenmerkillä on siis kriteerit noin 60 tuotteelle ja palvelulle ja sitten tota Tietysti pitää olla aikana kriteerit, että voi, voi sille hakea, että siis sähän voit hakea nykyään, siis tässä on nyt jo tullut puhe, että sijoitusrahastot voi hakea Joutsen merkkiin, rakentaminen on isossa buumissa, Sitten on kaikki nämä perinteiset, missä tunnetaan jostain pesu- ja puhdistusaineet ja tällaiset. Ja siellä on jokaiseen tuote- ja liittyy sitten tiukat koko sen elinkaaren ajalle liittyvät kriteerit, jotka pitää täyttää ja sitten meille niin todistaa se, miten se menee. Ja sitten meidän asiantuntijat tarkastaa ja sitten tehdään tarkastuskäynnit ja, ja tota, se sitten kestää tietyn ajan, että se merkin saa. Mutta se, sitten se merkki ei ole pysyvä, että sitä pitää hakea 3-5 vuoden välein uudestaan, kun kriteerejä tiukennetaan.
1: Minkälainen näkemyksenne on, miten tällaiset sertifikaatit yleisesti, jos ajatellaan pikkusen Suomen ulkopuolelle vielä globaalisti, niin Pikkusen, eli globaalisti. <laughs> Miten ne yleisesti ottaen toimivat? Mä oon ostanut joskus vähittäiskaupasta kaupasta semmoisen kalapaketin esimerkiksi, missä on eettisesti kalastettu kala. Onko mulla nyt sitten lupa olla hyvällä mielellä popsia se paneroitu seifille sieltä suihini ja ajatella, että tämä oli hyvä juttu, kun siinä oli siinä paketin kyljessä tämmöinen merkintä vai, vai – Täällä on ilmeitä täällä studiossa. Ainakin Kirsi ilmehti, että, että ehkä, ehkä pompaata puheenvuoron sinulle nyt tästä sitten.
4: No ehkä voisi sanoa, että näitä sertifikaattejahan on, niin kuin, niitä on niin kuin, puussa lehtiä, eh, lehden näköisiä, kukaan näköisiä, ties minkä näköisiä merkkejä pakettien kyljessä tuolla, että siinä ei mikään ihme, jos kuluttaja vähän hämmentyy siellä, siellä tota niin, hyllyllä että näitä, kun tutkittiinkin Suomessa tässä Suomen ympäristökeskus tutki, niin löytyi aika paljon sellaisia niin kuin yritysten omia niin kutsuttuja sertifikaatteja, et, et olisi hyvä erottaa ne, jotka on tällaisia kolmannen osapuolen varmistamia verkkejä ja sertifikaatteja, joiden kriteerit on esimerkiksi avoimia, kuka tahansa voi käydä katsomassa, että mitä se kriteeri, mitä se sertifikaatti esimerkiksi lupaa, et, et et ne, on, ne on hyvä työkalu yrityksille siinä vastuullisuustyön kehittämisessä. Ja ne parhaat sertifikaatit tietysti auttaa, auttaa siinä sen varmistamisessa, missä ne tuotteet tulee, millaisissa oloissa ne on tehty. Äh, mutta ne on vain yksi työkalu. Et ne ei sinänsä ole mikään sellainen niin rasti ruutuun, että nyt kaikki on kunnossa. Ollaan rahalla ostettu tämmöinen sertifikaatti. Että me tiedetään, että ne on myös iso bisnes.
1: No mitäs tämmöisiä sertifikaatteja voidaan sitten valvoa? Saa vastata, ottaa kopin
2: Kirsinkin niin. puheenvuorosta, mutta... Niin, niin, koska eikö maailmassa joku noin 500 eri sertifikaattia? Tietääköhän kukaan sitten. Ainakin tehdä. jostain Joo, näin jo, jo, jo. Jonkun, jo. jonkun määrittely varmaan voi olla enemmänkin. Ja totta kai siinä on, siinä on myös, ei, eikä kaikki kolmannen osapuolen kanssa sertifikaatit ole välttämättä niin laadukkaita. Tietysti aina ja sitten sit tota, esimerkiksi tota hiilikompensointihan on toinen asia, että että kyllähän se fakta on, että jos jossain asiassa liikkuu rahaa, niin sinne tulee aina myös kusetusta. <laughs> si- siinä mielessä, jolloin, jolloin sit siinä tulee, että siinä on varmasti ihan samalla tavalla kuin muussakin, että on niitä sertifikaatteja, joihin voit luottaa, mutta sinänsä jos sulla on niin kuin seitsemän eri sertifikaattia kuluttajana, niin helposti siinäkin tulee, että onko nämä nyt. Niin kuin tai kaikki niin kuin varmasti mm. hyvin. Ja
0: sitten just nämä yritysten omat, mitä, mm. mitä on alkanut näkyä paljon, että yritykset tekee niinku omia, omia sertifikaatteja, joita kukaan ei valvo, että se on ihan niiden, heidän itsensä keksimään ja tutkimuksissa on myös kyllä nähty, että kuluttajat suhtautuu näihin, että et osa kuluttajista kuitenkin ainakin osa, pystyy niin hahmottamaan, että mikä nyt sitten on tällaista vaan niinku yrityksen jotain omaa, niin ei kyllä lisää luottamusta.
3: Ja, se, tavallaan sitten sit vielä eri kategoriaan sit tavo- mediallakin on vastuuta, että mistä mistä tehdään Suomen vastuullisin brändiä. Tämä on kuulossa tutkimus, Sustainable Brand Index, joka joka on niin kuin kaikki jutut menee läpi, että se on Suomen vastuullisin brändi ja kysehän on siis äänestyksestä. Eli se on käytännössä brändien missikin, että mikä kuluttajien mielestä vaikuttaa vastuullisimmalta. Ja silloinhan se on oikeasti vain mainonnan uskottavuuden kilpailu, Mutta se, se on tavallaan, taas palataan siihen, mistä äsken puhuttiin, että on kaikkea yhteinen, yhteinen tehtävä ikään kuin haastaa, haastaa niitä valitsevia totuuksia.
1: Semmoinen nimi kuin Finwatch on varmaan aika monille tuttu. Se on ö, yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva yhdistys. Muun muassa Eetti on sen yksi ö, jäsenjärjestö, mutta tämä jälleen kerran kuulostaa siltä, että tämä on yhdistyspohjaista, vapaaehtoista toimintaa ja oikea vastuu voisi niin kuin arkijärjellä ajatella, että pitäisi olla jollakin viranomaisella, jolla on, on jonkinlainen valta ikään kuin myös sanktioida epäeettistä <köhö> tai säädösten vastaista toimintaa, mutta näin ei ilmeisesti kuitenkaan ole. Kuka valvoo sertifikaattien myöntäjiä ja, ja, ja sitten toisaalta tässä tulee pitkä ketju ja sitten Suomessa esimerkiksi Finwatch Watch on se vastaus, että se on toiset järjestöt. Onko tämä nyt sitten todellisuus, että...
0: No voin sanoa tähän, että joutsenmerkkejä, EU-ympäristömerkki, meillä on, meillä on taustalla siis ministeriöt. Että me ollaan niin kuin virallisia merkkejä, että, että tota, meidän taustalta ei löydy tällaista, että ei valvottaisi.
4: Varmaan, niin kuin sitten kun sitä lainsäädäntöä saadaan, niin myöskin se viranomaisvalvonta lisääntyy. Että tavallaan niin kauan, kun ei ole selkeästi säännelty jotain asiaa, niin silloinhan sitä ei viranomaisilta sitä, sääntely, tai sitä valvontaa Tavallaan voi odottaa, että sitä olisi
1: Vihreä on harvoin ilman harmaan sävyjä. Tyypillinen esimerkki, minkä itse keksin on se, että sähköautoilu on tietysti hieno asia, koska se ei kulta fossiilisia polttoaineita, ainakaan siinä käyttövaiheessa. Mutta kokonaisuus on, ja sen ekologisuuden arviointi on tietenkin vaikeampaa, koska siihen... Riippuu se koko klusteri, miten se sähkö on tuotettu, miten ne komponentit siihen äh, kulkupeliin on tuotettu ja näin poispäin. Ja tämä johtaa mun päässäni ainakin pariin isompaan kysymykseen. Miten tavallinen kengänpohjan kuluttaja voi pysyä? Tämä on toinen kerta, kun viittaan näihin. Me olemme kengänpohjan kuluttajien asialla ilmeisesti tässä ohjelmassa, kun tätä, mie- hmm. tätä kielikuvaa hmm. käytän. Miten nyt voidaan ajatella, että ihmiset, tavalliset ihmiset pysyisivät tästä jotenkin kartalla, että... Tuossa nyt on sellainen, että vaikkakin on vähän ongelmia, niin on kuitenkin kokonaisuus plussan puolella. Ja sitten toinen kysymys, että voidaanko ajatella, että todellisuus voisi olla jotenkin joko tai ehkä on kirkkaa vihreä kuitenkaan. Pitääkö meidän hyväksyä tämmöinen epätäydellisyys? Riku ainakin viittasit tähän näin, että jotkut markkinoitkin ilmoittavat, että emme me ole täydellisiä.
2: Niin, no mä mä en usko, että ainakaan niin kuin... Tällä laajuudella mitä yritystoimintaa vaikka nykyään tehdään ja nyt esimerkiksi jos miettii vaikkapa tämän, nyt niinku sodan vaikutuksia, että kuinka ne niinku kuin saattaa se iske kaikkein pahiten vaikka niinku lähitään loppujen lopuksi, niin tota, hyvin vaikea mun on nähdä, että se niin joko tai juttuun, että ja siinä mielessä niin kuin, mun mielestä tietyllä tavalla, jos katsoo yritystoimintaa, sinne tulee, koska tuotetaan yleensä hyödykkeitä joita, ja vaikka ne olisi virtuaalisia hyödykkeitä, bitcoinit ja kryptovaluutat, hirveitä energiasyöppöjä sen sitten. Eli, eli, eli tota, mä en usko, että on sellaista, että no niin, nyt, nyt on niin kuin sataprosenttisesti hyviä yrityksiä tai nollaprosenttisesti, että sen takia mä Näkisin, että se tärkeä juttu on sitä, että, että, on, että yritykset on sillä matkalla, koska sitten se on sinänsä tietyllä tavalla no on monesti ne isot yritykset, jotka pystyvät muuttamaan niitä asioita sitten niin pidemmällä aikavälillä enemmän. Mutta kyllä se esimerkiksi meidän kirjassa tuossa Vierpeen me käydään läpi vähän puuvillan, niin, kuin, niin hyvin vaikea on, jos valmistat vaatteita, niin oikeasti ihan käsi raamatulla sanoa, että ei ole varmastikaan nyt Xinjiangin puuvillaa, kun siinä on niin monta eri tuota, tuota, vaihetta, mitä siinä on. Ja sitten esimerkiksi niin kuin Afrikassa monet puuvilla puuvillaplantaasit on kiinalaisten omistuksessa. Mm-hmm. <laughs> Tällaisia niin monimutkaisia juttuja, että, että sinänsä se harmaan sävy tulee olla siinä. Mutta mun mielestä olennaista siinä on, että ei pidä vaipua semmoiseen niin kyynisyyteen, että mitään ei kannata tehdä. Niin kuin voi kuitenkin asioita pyrkiä parantamaan. Ja mä uskon, että joka päivä me siitä harmaan sävystä mennään kohti vihreämpää tulevaisuutta. Haluatteko muut kommentoida tätä vielä jollakin
1: lailla? Mä, siinä oli se ensimmäinen osa kysymystä oli se, että, että kuinka tässä nyt sitten voisi ajatella, tätä vaan ihminen pysyy kartalla tästä kaikesta.
4: No ehkä... Itse ajattelen niin, että usein kun puhutaan näistä asioista, niin, niin pudotaan sinne semmoiseen niin kuluttajakuoppaan. Ja unohdetaan, että mehän ei niin kuin ensisijaisesti olla kuluttajia, vaan mehän ollaan niin kuin ihmisiä ja kansalaisia. Ja meillä on paljon muutakin, muitakin tapoja vaikuttaa kuin se siellä lompakolla, siellä kaupassa. Että et samalla kun mietitään, tulee näitä ää, kohtia, missä meidän pitää miettiä, että mikä otetaanko me tämä tuote. Vai tämä vastuullisesti, vastuullisemmin valmistettu tai vihreämpi tuote, niin myös samalla meidän pitäisi miettiä niitä meidän niin kuin haluja ja tarpeita tai vähän tätä, mitä tässä markkinoijat meille niin synnyttää sellaisia tarpeita, joita meillä ei tiedetty, että meillä onkaan, niin vähän vastustaa niitä ja miettiä, että miten me voitaisiin sen sijaan niin pidentää asioiden elinkaaria. Meidän pitäisi oikeasti käyttää meidän vaatteita ja elektroniikkaa pidempään sen sijaan, kun pohdiskella niiden uusien halujen parissa. Niin ehkä lähtökohta siitä, että voisi miettiä aina se,
0: että että tarviiko jotakin uutta, tarviiko sitä hankkia ja ostaa. Ja jotakinhan tarvii aina, ja, mutta tota sitten miettii sitä, että voisiko sen hankkia vastuullisemmin.
1: Hyvät radiokuuntelijat, tämä ohjelma on Yle Radio Yhden Kulttuuri Ykkönen. Kyseessä on suora lähetys Helsingin Pasilasta. Keskustelimme viherpesusta. Täällä on mukana toissa viikolla julkaistun opas. Kova, komea määrä konsonantteja. Viherpesu opas kirjan kaksi kirjattaja Riku Vassina ja Jani Niipola ja sitten eettisen – kaupan puolesta ryn toiminnanjohtaja Kirsi Salonen ja viimeksi tuossa äänessä ollut Jotsen ympäristömerkkiä myöntävän – ympäristömerkintä Suomi Oyn markkinoiden ja viestintäpäällikkö Minna Kinnari. Minä Ville talolla juonnan. Ja tähän loppuun tai tähän loppuosaan meillä. Tässä vielä aikaa, älkää vielä, älkää vielä ottako takkia esiin – Kysymys oikeastaan menee semmoisen psykologian puolelle tässä, kun tämä edellinenkin puheenvuoro viittasi siihen, että me, mitä meidän ei tulisi tehdä tiettyjä asioita. Ja meidän ei. Pitäisi miettiä, että tarvitaanko uutta ja tarvitaanko, voisiko vanhan vielä korjata näin poispäin. Ja jotenkin tämän kaiken keskellä ihmisluonto saattaa olla niin laiska, että se ei jaksa enää välittää kaikista niistä moraalisista edellytyksistä ja eettisistä kuluttajavalinnoista, mitä, mitä hänelle tarjollaan koko ajan kysymys yksinkertaisesti, onko se kovinkin iso riski, että ihmiset eivät yksinkertaisesti jonkun ajan päästä enää ole kiinnostunut tästä monimutkaisesta kysymyksestä, kun siihen vastaaminen on vaikeaa ja ja ilmeisen vaikeita vastauksia sitten kuulee, jos jos niitä edes hiljentyy kuulemaan. Mikä on se riski, että tämä koko juttu oikeastaan on sellainen hohojaa ihmisille? Kuka uskaltaa astua psykologin saappaisin tässä asiassa?
2: Niin, no mä, mä näen sen ehkä sillä lailla, että enemmän se tulee, mä, mä näen sen sillä lailla, että eihän se ole välttämättä hyvä, hyvä tilanne, että ihminen joutuu... Te- joka päivä on niinku eksistentiaalinen kysymys että ma- maitohyllyllä. Et, et mä näen niinku tietyllä tavalla, että nyt on momentti siihen, että tulee tiettyjä niinku strukturaalisia muutoksia. Siis sinänsä sit, jos esimerkiksi olisi vaikka hi- hiilivero kaikessa, niin ei sun tarvitse miettiä sitä siinä kulutusratkaisussa siinä mielessä, että se on, niinku menee siihen, että et, ja sinänsä mun mielestä – Siillä ollaan tehty paljon hallaa mun mielestä niin kuin itse asiassa niin kuin ihan ilmastonmuutos se, semmoisella niin ylemmääräisellä yksittäisen ihmisen syyllistämisellä. Että, että tuolla joku on säästänyt nyt niin kuin lomarahansa, että pääsee niin kuin vihdoin koronavuosien jälkeen taimaansa ja ensimmäinen kommentti on sosiaalisessa mediassa, että senkin niin kuin tuhoat luontoa. Niin että se sellaisella asenteella hirveästi käännytä ihmisiä puolelle. Että, että, mutta mä uskon enemmän, että aika monet näistä että nyt on niin kova paine niin kuin muualta kuin kuluttaa puolelta yrityksiä kohtaan, että sit sitä ei tarvitse niin kuin, miettiä. Ja toisaalta tätä monesti myös mietitään, että kaikki tämmöiset, että, että kun sä valitset hyvin, niin ne on jotenkin niin jotenkin ikäviä päätöksiä. Eihän niin tarvitse olla sinänsä, että, että tietyllä tavalla niin kuin harvemmin olen nähnyt niin innoissaan ihmisiä, kun ne on siirtynyt sähköautoihin ja kun ne fiilistelee sähköautoja, että ne valinnat olla myös mukavia, vaikka ne on vastuullisia.
3: Ja niin, niin. N- niin ja sitten sit siirtäisin myös sitä vastuuta tavallaan niin kun sanotaan arvoketjun alkupäähän, että mä, mä, mä olin juttelemassa suomalaista näiden kuituinnovaatioyritysten yritysten kanssa ja, ja Yritin sitten heiltä kysyä tavallaan, että mikä, mikä on muuttunut, niin 25 vuotta tehty teknologisia läpimurtoja ja, ja silti tuotanto on vaan lisääntynyt ja ylijäämään tulee koko ajan enemmän, että mikä on niin muuttunut. No sitten Jyväskylästä kajahti hyvä vastaus, no se on muuttunut, että, että aikaisemmin niitä innovaatioita yritettiin myydä maailmalle, mutta nyt nyt niin maailmat tullaan tänne ostamaan niitä. Eli, eli tavallaan tässä on, Suomella on tänne, meillä, meillä tietenkin kirjassa esitellään, että Suomi pelastaa koko, koko maailman, koska, koska osaamme myös värittää omaa tekstiä, mutta, 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 mutta se, se on niin kiinnostava hyvin pieni tavallaan niin kulmanmuutos siitä, että olisiko mahdollista, että teknologia voisikin auttaa siellä aikaisemmassa vaiheessa. Että silloin tavallaan, että ei, toki, toki vaatteita pitää käyttää pidempään, toki tehdä, pitää tehdä vastuullisempia valintoja, mutta että jos, se, jos, jos se koko systeemi muuttuu niin toista päästä, niin sekin on kiinnostava. Silloin se kuluttajan vastuu muuttuu myös.
1: Miten te, te esimerkiksi siellä järjestöpuolella olette huolissanne siitä, että tavallinen, tavallinen ihminen arjessa on tässä asiassa passiivinen – tai ellei suorastaan käynyt sitä vastaan, kun on tarpeeksi tullut silmät suut täyteen tätä vastuu, vastuulit, vastuullista puhetta? Tänään ei ole mun konsonantien päivä, mutta ei se
3: mitään.
4: <tosan> Joo, ei meillä ei ainakaan näy kyllä tällaista niin passivoitumista tai, tai mitään täyteen tulemista, että päin vastoin oikeastaan. Että kyllä ihmisiä kiinnostaa ihan älyttömän paljon ja on tosi paljon ihmisiä vielä, jotka vasta esimerkiksi tähän viherpesukysymykseen. Me tehdään paljon nuorten kanssa töitä kouluissa esimerkiksi ja vaikka meidän opetussuunnitelmissa on jo tosi paljon kestävän kehitykseen liittyviä asioita ja kuluttamiseen liittyviä asioita, niin silti se tiedon tarve on kyllä tosi suuri ja ei esimerkiksi koululaiset vielä kauhean hyvin, osaat tunnistaa mainoksia yleensäkään. Saatika sitten näitä niin vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä, että kyllä meillä on tosi paljon tehtävää vielä sen niin semmoisen vastuullisuuslukutaidon rakentamisessa ja mä uskon, että ihmisiä edelleenkin jatkossakin kyllä kiinnostaa tosi paljon se.
0: No mä oon ihan samalla kannalla, musta tuntuu, että se vaan niin kuin, mä uskon, että se lisääntyy ja sit varsinkin kun mä nyt muutamia vuosia taaksepäin, kun toimin aika paljon tuossa pohjoismaisessa ympäristössä, ympäristössä, niin tota mun mielestä niin Kaikissa muissa pohjoismaissa nämä asiat on ollut niin paljon ja on ne edelleenkin paljon edellä, mutta mun mielestä Suomi on ottanut ihan hirveän paljon kiinni nyt, että jotenkin tämä hirmu nousu näiden asioiden kanssa ja kiinnostus näihin on lisääntynyt tosi paljon.
2: Ja kyllähän monet näistä niin kuin valinnoista, kulttaavalinnoista on jo ihan mainstreamia siinä mielessä nykyään, että silloin että ei ihmiset mieti, että on, onko se nyt niin kuin ehkä siitä joku ärähtää jossain, jossa on kauramaitoa tai, tai syödään kasvispohjaisempaa, mutta onhan se aika perus juttu tietyllä tavalla ja alkaa, että et nehän niin kuin joka on hyvä asia. Jos minä tarjonnut jotakin riitasointua tähän kuitenkin, niin onko
1: semmoista mahdollisuutta, että ikään kuin kaikesta tästä viherhömpästä, johonka usein viitataan tämmöisen, tämmöisen keskustelun ympärillä, niin tehdäänkin antiteesi ja sitä antiteesistä tehdään ikään kuin se oma brändi. En nyt mainita esimerkkejä tällaisesta yritystoiminnasta, mutta se on ihan näkyvää Suomessakin, että ikään kuin ollaan ollaan jyrkästi ka- kaikkea tätä vastaan ja joitakin tunnuslukuja, joistakin näistä kuluttajatavaroita, esimerkiksi kauppavista yrityksistä, niin ei ne ainakaan niiden tasessa huonona näy, että he profiloituvat tässä nimenomaan tätä kaikkea vastaan, että lopettakaa se sekoilu ja tulkaa meille ostamaan ihan rauhassa meiltä mm. vessaharjat.
3: Meillä, meillä on vähän siis kirjassa, että käytetään just tätä esimerkkiä nimiä mainitsamattomissa yksi yritys, yksi valmistava yritys ja yksi niitä tuotteita myyvä yritys, taistelija kysytään tavallaan tavalla, että kumpi voitti ja, ja lopputulos se, että molemmat voitti, että varmaan molemmin, molempien mm. ikään kuin joukot. Ja se on yksi tietenkin ongelma sillä että, että jos, jos ollaan sellainen jakautunut, mutta minä sitten se ei jakaudu kahteen, vaan se jakautuu tämä ihmisryhmät ehkä viiteen, joista, joista neljä, neljä on tavallaan jo enemmistö, jotka, jotka menee eri vauhdilla sitä, sitä niin kuin ehkä vastuullisempaa elämäntapaa kohti, että, mm. että Kymmenen vuoden päästä ollaan viisaampia.
2: Niin, mutta mut siis sinänsä, jos mä mietin ihan niin kuin, siis brändien, niin kyllähän tuolla voi potentiaalisesti olla tilausta niin brändeille, jotka ei ainakaan niin aktiivisesti puhu noista, koska erottautuminen on. Mutta ilmeisesti me viitattiin tässä kärkkäiseen, siis jossa, jossa siis on. Äh, mutta itse asiassa kirjassaan puhuttiin, se on hyvin mielenkiintoinen kysymys sinänsä, kun makiahan sieltä lähti pois, niin he myös sanoivat, että samaan aikaan, niin, niin se oli kun me puhuttiin silloin Totin kanssa, niin sano, että samaan aikaan siinä oli firma, joka maksoi aina laskut ajallaan, tosi hyviä tyyppejä tällaisia, niin siinä oli myös semmoinen, että sitten loppujen lopuksi omistajan arvot oli niin suuressa versus sitten, ja sitten se on äh, kova paine tuli tietysti täällä Helsingissä, koska asioita on helppo poikotoida, jos niitä ei itse osta. Eli, eli siinä mielessä, että se on myös vaikeampi, että jos sulla on yksi kauppa siinä on sadan kilometriä lähellä, niin alat sä poikotoimaan nyt sitä, vaikka nyt sit, siellä? Ja
3: sitten sit se oli ihan siis se, mikä tavallaan on to, pakko todeta kanssa, että et, et, et jotenkin tuntuu sieltä, että arvot on aina hyviä. Ei ne aina ole, siis arvot on joskus tosi huonoja. Mm. Ja sitten se voi olla sellainen, tai, tai niin mun mielestä, mm. tai, tai jotain, tavallaan sellainen, että meillä on toinen esimerkki, se amerikkaan yritys, joka on ottanut kaikki mahdolliset tavallaan menestynyt ulkovaateyritys. ne tekee kaiken päin vastoin. Kiinassa halvalla, myy halvalla. Ja sitten joku on sellainen, että no melkein yhtä hoituotemaasta. Meillä mitä huono, niin arvoiltaan erilaisen. Et.
1: Mä ihan lyhyesti vielä tähän loppuun pommin tiputan tähän. Meillä on muutama minuutti aikaa, mutta tehkää voitavanne. Ö, yksi asia, mitä ö, joskus ostetaan ja myydään neljän vuoden välein, on vaaleissa ikään kuin mandaatteja poliittiseen toimintaan. Ja, ja miten te näette tässä, jos, jos viedään tämä pois tämmöisestä materiaalisesta kuluttamisesta, niin Kuinka paljon te olette viherpesu viherpesupuhetta ja ikään kuin tavallaan tätä samaa logiikkaa toteuttavaa poliittista toimintaa? Nyt on taas ensi vuonna eduskuntavaalit, niin nopeasti, kuinka, kuinka suoraan nämä asiat, mitä me ollaan tässä puhuttu, niin teidän mielestä siirtyy siihen, että kun, kun ihmisiltä ostetaan ääniä? Koska sehän on sitten se joukko, joka sitten mahdollistaa tekee esimerkiksi tätä lainsäädäntöä ja, ja, ja tätä, tätä kysymystä ratkoa. Minkälaisia havaintoja? Kuka haluaa tämmöisen suuren loppupuheenvuoron pitää tässä? No,
2: no mä vaan ehkä voin kommentoida, että poliitikkojen puhetta on varmaan sitten vielä vähemmän seurattu kuin mainostajia. Että, että joku sertifikaatti niiden tota hölinöille voisi olla ihan paikallaan. <lain-utar cooperaty-> Olisiko se median tehtävästi jollakin lailla?
4: Ehkä se olisi nimenomaan median tehtävä. Faktan tarkistusta.
2: Kyllä.
1: Tähänkö hiljaisuuteen meidän on päättäminen tällä kertaa? Kiitoksia tästä keskustelusta. Täältä tittele taas tulee. Toivottavasti menevät oikein. Viherpesuopaskirjan kaksi kirjoittaja Riku Vassinen ja Jani Niipola. Kivat olitte täällä. Sitten meillä oli Eettisen kaupan puolesta ry toiminnanjohtaja Kirsi Salonen – sekä Joutsen ympäristömerkkiä myöntävän ympäristömerkintä Suomi Oyn – markkinointi- ja viestintäpäällikkö Minna Kinnari. Taisi mennä näin, eikö niin?
3: Kyllä, kiitos. Kyllä, Kyllä.
1: kiitos. Kiva, kun täällä. Hyvää alkavaa kesää teille kaikille. Tämä ohjelma on ollut Kulttuuri Ykkösen suora lähetys Helsingin Pasilasta. Se on kohti myös osa Yle Areenan naajaa tarjontaa. Sieltä sen kuulee koska tahansa ja voi vinkata kaverillekin, että kuuntelepas tuo. Tämän ohjelman äänitarkkainen oli Matias Puumala ja Kulttuuri Ykkösen tuottajana on Olli Kangasalo. Minä olen Ville Talola. Kiitän tältä päivältä seurasta teitä, hyvät kuulijat, mukavaa päivänjatkoa ja hyvää alkanutta kesäkuun viikkoa. Heipä hei!